0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, um podcast sempre sobre tecnologia, mas com, bom, temas extremamente variados. Sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Fala, pessoal, eu sou o Pedro e eu vou tentar fazer uma coisa que eu falo para todo mundo não fazer, que é duas coisas ao mesmo tempo. Vou tentar jogar aqui o meu Cry 4, sim, eu sei que eu estou desatualizado, enquanto eu tento manter um pensamento coerente. Vamos lá, Porta 101.
0: E para quem não faz ideia de por que o Pedro Cipolla está jogando Far Cry, é só vocês ouvirem os episódios anteriores do Porta 101. Tem um episódio chamado Gamer Sem Grana, ele explica certinho e tal. Porém, no episódio de hoje nós teremos algo curioso. Um vídeo que foi produzido para o YouTube do Canaltech, que é youtube.com.br canaltech, eu comentei brevemente, tentei ensinar brevemente, para quem não sabia o que é NFC a tecnologia por aproximação em geral e tudo mais. E naturalmente, como estamos no Porta 101, podemos ir mais a fundo de nós usamos isso, isso é legal, a gente considera isso útil e como isso afeta nossas vidas e o que é a NFC na vida do Pedro, do universo e tudo mais.
1: É, o NFC, ele é, muitas pessoas veem como um Bluetooth de pequeno alcance, né? Sendo que é um negócio um pouco mais sofisticado que isso, porque... Assim, grande parte das coisas que a gente hoje acha normal né por exemplo, o pedágio que eu sempre falo que agora você consegue simplesmente custar qualquer coisa NFC ali e pagar, pode ser um cartão que tem NFC como o Duramec ou o dispositivo do celular é um... você tem muito mais utilidade, né? Inicialmente foi divulgado como aquele, ah, só smart tag por causa disso, disso, aquilo, sempre que evoluiu bastante com o passar do tempo, né?
0: É, e acredito que isso daí é uma daquelas tecnologias que o pessoal prometeu muito, futuro chegou, não era o que o pessoal prometeu, acabou sendo melhor ainda, e bola pra frente, vamos lá, mais ou menos como tá sendo o lance dos dobráveis. Então, bora pro episódio. E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá! Eu recomendo inicialmente para todos vocês que estão vendo esse episódio que assistam Westworld, não porque é uma série muito incrível, eu achei divertido, achei legal, é um tema que eu gosto, tá, pra mim tá interessante ainda, eu esperei passar o hype, o pessoal, ai meu Deus, assiste, tá lançando, eu não tenho paciência pra isso, não, ah, já deu, passou, passou a moda, agora eu vou ouvir, agora eu vou assistir, tanto faz, é assim que eu gosto de fazer, e nessa série... Tem o uso óbvio de tecnologia de tela dobrável. Ou seja, quando uma coisa funciona, ninguém tem que ficar pensando muito pra usar ela, simplesmente tá lá e faz parte do mundo e é isso. Eles usam o tablet pra. É o mapa do parque, né? É um lugar gigante, tá? Mó legal. E eles ficam desdobrando, usa e fecha. Tipo, não tem esse charme de ai, olha o meu dobra, que bonito. Não, simplesmente é um fato. E eu acredito que o NFC, ele é exatamente isso, o pessoal há muito tempo planejava mil e um usos para o NFC, e eu diria que a Sony, inclusive, foi a que teve o uso mais enfadonho, porque começou muito inteligente, mas com o passar do tempo a gente viu que não é tão inteligente assim, que é usar o NFC para parear as coisas.
1: É, os fones dela, né? Ah, nossa, tem um chip no seu celular que olha, olha, você consegue conectar mais rápido se você aproximar de um jeito muito específico, né? Sendo que por se Bluetooth é do mesmo jeito.
0: Não, é, o conceito da Sony era o quê? NFC, pra quem não entendeu ainda, sabe quando você aproxima o cartão de crédito da maquininha e faz o pagamento? Caso você não tenha, você já viu alguém, é, é muito improvável que você não tenha visto, alguém aproximar a carteira ou o cartão de crédito pra pagar alguma coisa, ou usar o bilhete do ônibus, o bilhete do trem, aproxima da catraca, pi e vai. Isso é NFC. Tem gente que vai falar que é RFD, que é RFID, enfim, outras coisas, mas para fins de, de explicação e de conceito, não é errado dizer que é NFC, porque alguns realmente são, a maioria realmente é, e NFC é um, não é uma tecnologia tipo Pedro Motors, ou então feito pelo Pedro, não, 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 não. É um, uma quantidade enorme de tecnologias que diz Near Field Communication, é uma comunicação de campo próximo, então, ainda que tenha essa diferenciação pequena entre RFID e NFC, nesse caso, NFC é válido, porque precisa de uma distância, quase que um contato, é muito próximo. E a ideia da Sony era, eu vou meter NFC no meu notebook, no meu laptop, né meu VAIO, quando ainda existia, enfim, né? Existe isso, ainda, né? Vou... É a mesma coisa. Não, 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 Sony VAIO não existe mais, Sim, não é mais Sony,
1: Existe a marca ainda, mas está longe de ser o que, que era.
0: É, então. Aí na época a Sony vai, o caixa de som da Sony, mouse da Sony, monitor da Sony, enfim. Aí eles colocaram um símbolo de NFC em várias partes. Então qual que era a graça? O celular deixava a parte de trás energizada ou com energia mínima, esperando um campo de NFC de proximidade vulgo, ele ficava esperando encostar em algo então você gastava uma pequena energia no celular para que ele ficasse pronto e quando, por um acaso você quisesse mandar uma foto pro seu, pro seu computador, alguma coisa assim, você com a foto aberta no celular, você encostava no, na parte do notebook e ele, plim, ele sabia que o notebook estava ali e iniciava uma segunda conexão por bluetooth, por wi-fi e mandava as coisas, ou então, ah, eu quero conectar o meu fone de ouvido no celular você encostava a bundinha do celular no fone, plim, ah agora tá conectado com você, não, agora eu vou usar o fone de ouvido no computador aí você encostar o fone de ouvido na parte NFC do computador plim, agora tá conectado com você e ah. isso não pegou eu não vi isso virar tendência eu não, não vi isso bombar eu não, não vi isso dar certo mas na teoria é, o NFC ele serve para cumprimentar o outro dispositivo fazer aquele aperto de mãos tipo, oi, meu nome é fone você é o computador? Oi, eu sou o computador. Que legal, vamos nos conectar por Bluetooth a partir de agora? Sim! E o resto passa a ser Bluetooth. Então o NFC serve só de botão on e off para outra tecnologia. Mas, mas, no caso dos dispositivos como o celular, você tem um gasto de energia para ficar esperando para sempre que você aproxime de algo. E se é para uma coisa trivial como conectar no Bluetooth, acaba se tornando muito mais um recurso extra inútil do que, de fato, uma coisa inacreditável, matadora, definidora da tecnologia.
1: É assim, tipo, você pegar uma tecnologia nova que você anuncia como de completamente diferente. Aí você fala que, ó, o legal, você explica, é, NFC, Near Field Connect, beleza, tudo muito bonito, tudo muito legal. Só que a única utilidade disso é servir como, sei lá, um dispositivo de baixa energia é permitir que o celular veja, ah, tem um dispositivo aqui que é compatível com você, então eu vou fazer esse meio que handshake entre vocês dois. Aí vai lá, reconheceu, passa toda a responsabilidade para o Bluetooth e funciona normalmente. Isso não é, na verdade, nem todas as vezes, é só a primeira vez que você estabelece lá que você paria bonitinho. Olha, justificar isso como diferencial no smartphone é um negócio muito complicado. E é, evoluiu tanto, inclusive, que você pega, por exemplo, eu fiz um comparativo que é o Poco M3 versus o Poco X3 NFC. E além de todas as diferenças, porque são segmentos diferentes Tem um motivo uma empresa que nem há pouco Que na verdade é a Xiaomi, é a Xiaomi né? E tem um motivo que <risos> PN Sai, sai, já, já deu e tem um motivo para empresas como a Poco, que na verdade é a Xiaomi, colocar isso no próprio nome do aparelho. Você pega o Poco M3 ali na caixa, aparece Poco M3, bateria de 6.000 mAh, que esse é o principal diferencial dele. No caso do Poco X3 NFC, aparece Poco X3 e embaixo, bem pequenininho assim, aonde fica o 6.000 mAh, aparece NFC. Que isso abre o mundo para um monte de coisas. Além dessa coisa que inicialmente que a Sony colocou, que não foi um marketing muito bem feito, vamos ser bem honesto aqui, né? De você tentar justificar toda uma tecnologia por uma, um gimmick, né? Que isso aí não vai ajudar a vida de ninguém. E a não ser que você queira mostrar isso para o seu amigo uma vez e tal, não é um negócio particularmente útil, se for só isso que se resume a tecnologia, né? Mas o NFC hoje, se você tem um smartphone compatível, você consegue sair de casa única e exclusivamente com o smartphone, você pode fazer pagamentos com o celular, o que já não necessita de uma carteira, porque caso você não faça pagamento comumente com dinheiro físico, você não precisa sair com uma carteira, com documentos, etc. E documento hoje em dia também é digital, que tem verificação em um monte de lugar, que é mais seguro até que o documento físico, mas enfim. E se você tem uma fechadura eletrônica, grande parte delas, dos modelos mais modernos e mais seguros, tem uma compatibilidade ali com uma, uma aproximação do smartphone que você não necessita de chaves. Então assim, para para pensar aqui. O seu carro, se você tem um carro um pouco mais moderno, não é o meu caso, não é nem o caso do Adriano, que o Adriano, ele tem uma escolha tão ruim com o carro, que é um negócio que me dói. Se tem um cara que não sabe escolher o modelo de carro, é o Adriano. É inacreditável a como ele é bom em tecnologia e péssimo para escolher carros. O Tem carros que você só de se aproximar dele com uma chave, ou qualquer outra coisa, uma tag, ele já abre e já reconhece que é você. Então vai chegar em muito pouco tempo o recurso, para primeiramente para grandes cidades e tal, onde você só tem a que sair com o smartphone. Porque já tem ônibus que aceitam pagamento por NFC, já tem lojas que aceitam de você encostar ali e ele é, efetuar todo o pagamento de um jeito muito seguro, inclusive, por NFC. Então você vai cada vez menos precisar dessas coisas que você deixa esparado no bolso. né Então, uma coisa que era inicialmente, ah, pô, negócio legalzinho, poxa, que chique, que legal, que moderno. Virou um negócio aqui, tá para ser uma das grandes revoluções minimalistas, né? Você não vai ter aquele monte de coisa que tem que sair de casa. Não, você pega
0: o smartphone e tá tudo certo. E não é uma coisa para o futuro, é uma coisa que já funciona agora, uma coisa que já existe agora. E diferente de um cartão de crédito NFC, diferente de uma chave de casa, o celular, quando ele age como a, o, o grande vetor de NFC, o pessoal esquece que quando você perde a chave, Qualquer um que achar a chave, entra na sua casa e dane-se. Quando você perde o cartão de crédito, tudo bem que tem um limite muito baixo justamente para proteger você. Por exemplo, a pessoa vai conseguir gastar 20, 30, 50 reais no dia até você travar o cartão, porque é o limite de, de pagamento sem você... É, fornecer a senha, fora que na maioria das, das operadoras de cartão de crédito pelo menos na minha, eu noto que se você faz pagamentos regularmente naquele lugar, naquele horário o limite de pagamento sem pedir a senha vai aumentando então chega uma hora que ele sabe que é você. Porque você compra pão naquele lugar, daquele jeito, naquela hora, todo dia. Então se naquele dia você, sei lá, você fez a compra do mês na padaria, você vai gastar 90 reais, enfim, na padaria, em vez de 10, ele permite, mesmo que estoure o limite, porque ele sabe que você está comprando ali. Então, mesmo assim, não tem uma segunda verificação. Ah, tem a sua senha. Cara, alguém pode ter sua senha. Ah, a chave de casa não está marcado nada. Alguém pode saber onde você mora e pegou a chave que caiu no chão. No caso do celular... Ah, eu uso o celular para entrar em casa, eu encosto ele para NFC, boom! Ele abre a porta, ele fecha a porta. Ah, alguém que roubar meu celular vai entrar na minha casa. Não, porque você tem que colocar a sua digital em qualquer celular um básico, você tem que pôr sua digital e é a partir daí que o NFC está ativo ele não funciona com a tela desligada e travada, você tem que mostrar o focinho pro celular você tem que mostrar a patinha, coloca dedinho no celular, alguma coisa assim porque a partir daí que o celular está desbloqueado aí o NFC vai fazer pagamento aí você vai entrar em casa então é uma coisa que é muito protegida, então se tiver alguém como já falaram né, aí o pessoal tá andando no ônibus com a máquina de cartão de crédito encostando nas mochilas para ver se sai um um pagamento para arrancar uns trocados. Cara, não vai acontecer nada com o seu celular. Ele vai estar tá desligado, em desligado, não, vai estar tá em modo stand-by, vai estar tá em espera no seu bolso, vai estar tá em stand-by na no sua mochila, enfim não vai acontecer nada, ele não vai pagar nada a menos que você pegue ele, ative ele, desbloqueie ele, aí sim você consegue pagar coisas. E ainda aparece na tela do celular, é, é, pagamento detectado, deseja pagar mesmo? Aparece escrito isso, aparece um cartão de crédito de, desenhado na tela, tipo deseja pagar, tal coisa. Então é super seguro pelo ponto de vista que ele faz confirmações e que ele não está ativo de graça o tempo todo. Você tem que de fato confirmar a sua intenção. E isso é legal já existir e já funcionar. Então, quem tem o método de pagamento por NFC no celular essa parte é meio chata, e a gente vai falar isso daqui a pouco, tem um banco que permite isso, enfim, é, você já paga em, qual, em qualquer maquininha, porque felizmente as maquininhas estão muito modernizadas, então tem o símbolo de NFC, tá lá, pagamento por aproximação, enfim, o lojista não tem que fazer nada, o pessoal até tem uma desconfiança enorme ainda, porque a gente sabe que Brasileis países desenvolvimentos, a gente sabe como funciona, então a gente fala, pagamento, aí o cara falando pra você, você não vai dar o cartão? Fala, coloca o valor na maquininha? Não, você tem que me dar o cartão. Você fala, não, não tem que dar o cartão. Põe o valor na maquininha e dá ok. Aí o cara vai, põe, dá ok. Aí você aproxima o celular, aproxima o cartão. Aí pi E sai o comprovante e o cara fica te olhando. Você fala, é, cara, então, eu, eu, eu não te julgaria. Mas se a máquina não tivesse vindo com o um manual de instruções escrito, a, é só que ela veio. Então você me olhar com essa cara de boba é que você não leu. Aí ah, é sacanagem, cara. Tipo, você trabalha com comércio. Você tem que entender que como sua maquininha funciona. Não tem nenhum segredo. Então você chega e... Nossa, eu não sei quantas vezes aconteceu com você, Pedro. Eu cheguei e falei, mano, é... Pra alguém, no... Pra não pagar. Falou, eu vou pagar aqui. Ah, você vai pagar como? Eu débito. Dá o cartão. Falei, aproximação. E a pessoa, não, aqui não paga por aproximação. Aí eu olhei pra máquina e tava escrito, pague por aproximação. Bem no meio da máquina. Aí eu... Uh... Paga sim. Não, a gente não aceita por aproximação. Aí eu falei, coloca o valor na máquina. Não, eu preciso do cartão. Coloca o valor na máquina. Aí o cara digitou, deu enter. Aí, aí eu coloquei o cartão em cima do visor, pi e saiu o comprovante. E fica olhando pro cara. Ah. Tipo, mano, é, é falta de interesse. Eu nunca vou julgar uma pessoa que humildemente não sabe... Que realmente não faz parte do dia a dia dela, ou que a pessoa é uma pessoa que tem um, um raciocínio extremamente simples, limitado, não tem problema, cara, ninguém tem obrigação de nascer sabendo ou de saber tudo, tudo bem, só que quando a pessoa, você vê que é falta total de interesse proposital, a pessoa se põe ativamente ignorante no mundo, aí é sacanagem, até porque é difícil ganhar dinheiro no Brasil, é muito caro pagar pelas coisas e você ser mal atendido ainda nesse momento, você fala, pô mano, eu te tratei super bem, eu respeitei sua loja, tô te pagando normal e você ainda olha pra mim com desconfiança e me dá um alô pro desse, tipo, que legal. Então não sei quanto isso já aconteceu com você, Pedro, que é a barreira humana da tecnologia por ser Brasilis supremes Modus Operandi, né?
1: É que acontece uma outra coisa também, né? Tipo, você pega esse negócio de hoje tem uma coisa chamada guerra das maquininhas, que toda empresa quer oferecer a sua, tem a solução lá da, do Pac Seguro, tem a solução lá da Moderninha, tem isso aqui, tem um monte de solução para lá e para cá. E o
0: Nossa, tem da Cielo, tem do, tem da Safra, tem do Mercado Pago, tem da Modern, cara, tem to, todos os lugares do mundo tem uma maquininha. Não sei como PicPay não tem uma maquininha, todo, todo o serviço tem uma maquininha, cara. Acho que o PicPay não tem e não
1: vai ter, né? Porque a proposta dele é exatamente ser completamente dependente de smartphone, né? Mas todas essas essa soluções é uma coisa muito moderna, né? Porque antigamente o comércio que tinha maquininha, ele geralmente tinha uma, era uma assinatura. Que você comprava a máquina, ainda né? tinha que pagar para manter, né? tinha que pagar uma... Tem a taxa lá de débito, de crédito, etc. E hoje, praticamente, os, esses fabricantes, eles estão... Esses serviços, né? Estão tentando empurrar. Pelo amor de Deus, escolhe a minha. Com custos baixíssimos, eu vi lugares aí que te dão de graça durante um ano. No segundo ano, você passa tipo, você paga tipo R$4,90 por mês só para ter. E esse é só durante um ano também. Por quê? Porque essa coisa de pagar caro por coisa que. por serviços que deveriam ser, fazer parte do nosso dia é uma, é uma coisa muito moderna. Você pega o PicPay. PicPay surgiu o quê? Faz dois anos? Não faz tanto tempo assim. O
0: Pic. Nada. Ele, ele, ele surgiu do jeito que a gente conhece há uns dois anos, mas. No início do serviço, que ele tinha até um, uma carinha diferente, ele surgiu tipo uns 4, 5 anos.
1: Não, tudo bem, isso ainda é bastante tempo para tecnologia, mas para as pessoas se adequarem, que para pensar o seguinte: é, cartão de crédito já é uma coisa relativamente recente no Brasil, demorou para chegar aqui. As pessoas pagavam muito com cheque, muito com dinheiro, muito não sei o quê. Hoje, com a inflação, isso ficou meio difícil, né? Porque qualquer coisinha que você sai fazer, qualquer coisa gasta 100 reais, né? então fica meio inviável você ficar saindo com dinheiro é, para fazer basicamente qualquer coisa. Mas o, essas soluções são relativamente recentes, o Pix, é, ele, ele começou a... Eu comecei a escutar falar dele no começo de 2019, se tornou oficial ali no, no último trimestre, se não me engano, e é uma ideia já antiga, já de pagamento sem taxa, tem até um programa novo aí de... um problema novo, né, que é as pessoas estão paquerando pelo Pix, né, porque como não tem taxa, os caras mandam uma, uma transferência lá de um centavo pra chamar a atenção das pessoas e tentar, tipo, um Tinder financeiro, né? Eu vi um monte de reportagem disso, que é os, os
0: Pix sexu é, Sexual. Tem um monte de reportagem. Puta cara, merda, é não. Serviço, é, re, reseta a humanidade, por favor. Para, para o mundo, eu quero descer e quero descer em Marte, lá para onde tá aquele Tesla Roadster com o bicho lá, indo pra Marte.
1: É, sim, se você acha que eu tô exagerando, procura Pissexual, é, que é o cara que ele manda várias coisinhas de um centavo, imagina, você mandou 10 mensagens e gastou 10 centavos, porque não tem taxa de nada, por enquanto, né, porque o governo quer taxar, compra de taxa tudo, mas o, essas coisas são muito recentes, muito incipientes, porque a gente pega, vai, surgiu faz 4, 5 anos, sim, mas em países envolvidos, para chegar no Brasil é sempre um inferno, né, tanto que queriam travar aquele pagamento pelo WhatsApp e a desculpa de travar o pagamento, de transferência Eles travaram. Pelo WhatsApp...
0: travaram, não, mas, travaram violentamente. Mas
1: eu acho bizarra a desculpa, né? Que fazer assim, não, não vão permitir pagamento pelo WhatsApp para permitir liberdade de, de, de concorrência. É, sendo ah. que isso acabou de proibir. Eu não entendi. Fazer eu, assim, eu tô, é, parece aquela coisa que pai fala, né, que fazer assim, eu tô te batendo, mas é porque tá doendo em mim, né? Não, tá doendo em você, entendeu? Eu Só tem uma crise moral. Mas o que tá sentindo dor é você. E o, então essas coisas pro comércio, que tá lá mais preocupado em, sei lá, vender, tentar sobreviver, ainda mais pega 2020, né, que não foi um ano bom, especialmente pro comércio local e etc, não é uma coisa que, ah não, vamos chegar, vamos estudar. Não, comércio em geral são pequenos comércios, não são os, os Walmart dos Carrefour da vida. Não, é a lojinha, a adega da esquina, que não tem essa, esse tempo, né, tem que... Se dedicar, mano, vamos sobreviver. Já tiveram aí meses e meses de prejuízo, tem que vender, tem que fazer, tem que fazer o conta não sei o quê, tem que pagar o DARF, tem que pagar não sei o quê, fazer cálculo... Blá blá. Então, assim, parte é das, a, a desculpa do, 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 do lojista, que ele não teve tempo ou não mesmo interesse em fazer isso. Parte é uma coisa cultural do brasileiro, porque tudo que, que existe no Brasil está, é, é, tem possibilidade de ser fraudado. Isso é uma coisa brasileira. Não adianta. Não tem um mecanismo que seja 100% seguro. Os caras roubaram auxílio emergencial. Nada no Brasil funciona como deveria. Que é, isso não é culpa da tecnologia, isso é culpa do Brasil. E, o, e são muitas coisas surgindo ao mesmo tempo. Maquininha, pagamento por NFC, pagamento por NFC com cartão, pagamento por NFC por transferência, Samsung Pay, Apple Pay e cartões que tem isso, cartões que tem aquilo. Aí, por exemplo, do limite. Uma coisa que eu observei é que o Nubank, por exemplo, ele tem limite de 50 reais para você não digitar a senha. E o, isso em alguns lugares. Redes maiores, ele permite até R$ 80,00. Se você digitar 80, zero, e um centavo aí você vai ter que digitar R$ Então depende do estabelecimento, porque você acredita que o, o raciocínio por trás disso seja que você gaste mais no, no supermercado do que num bar, né? Quer dizer, é, você é normal.
0: Depende <risos> da pessoa, né? É, depende se você está frequentando aí um grupo para tentar superar as coisas, mas enfim, né? É, é bem lamentável. É,
1: terapia de grupo. Mas o, é muita coisinha acontecendo ao mesmo tempo e é aquela coisa da transição, né? o Quanto tempo o comércio ele trabalha basicamente com cartão de crédito e bandeiras novas também não são tão é, antigas assim, né? Porque eu lembro quando eu era criança eu tinha Mastercard e Visa e acabou. Hoje tem um monte: Tem Hipercard, tem Elo, que era antiga Cielo, tem, tem um monte aí. E foram alguns outros pagamentos também que usam cartão, mas era de conta de débito, que tinha, sei lá, o Visa Electron da vida. Então essas coisas vão surgindo e é difícil acompanhar para o comércio, né? Assim, é fácil entender o conceito da tecnologia, mas o, só, só, a pessoa só pega mesmo quando ela usa a primeira vez. Então assim, ó, o cara fala assim, eu quero pagar com o celular para só digitar o valor aí, beleza. Ah, mas não é inseguro? Fala assim, ah, o, o, o problema da, da, das pessoas em geral é que elas acreditam que é, as coisas têm que ser físicas, né? Você tem que ter um cartão ali, você tem que ter um, é, um chip qualquer, você tem que ter o um dinheiro, alguma coisa em espécie, né? e se não, não é real, ou então não é seguro. E é a mesma coisa do comércio eletrônico há muito tempo, que eu lembro quando acabou, surgiu, que eu comprava hardware, que é uma beleza ali, né? porque, afinal, 15% de desconto no boleto, né? É... Toda vez que você digitava, acabou no Google, a primeira coisa que aparecia era comprar na internet é seguro? Então, isso aqui é seguro, tem o certificado tal, tá, tem, não sei o que, e meus pais tinham medo, um horror disso quando surgiu, hoje em dia as pessoas têm mais segurança de comprar online do que comprar em estabelecimento físico, né, então é assim, são várias coisinhas, uma surgindo uma depois da outra que o, o, o comerciante, o pequeno comerciante, ele não tenha um departamento de tecnologia ali, olha, a partir de agora a gente vai aceitar isso, 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 é, Abriu um supermercado perto de casa aqui, que a máquina deles aceita pagamento por, por, por aproximação, e quando foi na inauguração ali, é, chegou eu de manhã, coisa de pobre, né? Você vai ver o supermercado aberto, poxa, promoção. Aí você vai lá, fica esperando a porta pra pagar as coisas mais baratas. De fato, tinha muita promoção. Aí eu, na hora que eu fui lá, só encostei o cartão, a mulher ficou olhando pra mim com uma cara de ver que bruxaria que você acabou de fazer. Aí eu falei, explico aí, eu falei assim: até um certo limite, falei assim, você pode passar aqui. E o. Ele já aceita, né? E o, você não precisa fazer nada depois, você não precisa encaixar o cartão. não, pode inserir o cartão? Não precisa, porque mesmo que passe do valor, eu só digito assim, eu não preciso colocar o cartão. E é inclusive por isso que, por exemplo, no Bank, os, os limites, né, que é o meu terceiro cartão, eles passaram de, em vez de dois anos que você fica com cartão, você vai ficar com seis, porque você não fica inserindo ele ali, danificando ele, né? Então é por isso que eles aumentaram, porque eles assumem que você nem vai tirar da carteira, porque essa coisa de você tirar o cartão da carteira também é desnecessária, você pode encostar só a sua carteira, não é tão próximo próximo assim, né? Dá pra colocar um assim, uma camada de carteira, uma camada de couro ali, né? Então é... E é
0: legal porque ninguém vê os dados, né, ninguém vai nem vislumbrar o que tá escrito no cartão, se bem que, teoricamente, o certo é você raspar o fim dos dados do cartão e você só decorar isso, mas enfim, né, ó, é, as aí entra em outros disso, pontos.
1: Né? Por que que o, é. o, o número de verificação, o CVC lá, ele é, ele é diferente do resto, né, porque pra raspar. Porque, porque você raspar.
0: <risos> é, ah, mas enfim, né. Bom, de qualquer forma, aí ainda entra aquilo lá, né, Pedro? Ou entra o desconhecimento, ou a má vontade, daí também entra a má fé do brasileiro. Porque a gente pensa nisso tudo, que depende da implementação por parte de várias pessoas e tal, e ainda assim tem aqueles dois, três cabeças de bosta que tá com um comércio na mão e suja o nome de todos os comerciantes do Brasil, faz um desserviço para a sociedade, que é aquele cara que coloca uma placa de sulfite escrita caneta. Pagamento no débito, compra mínima de 15 reais. O que é inconstitucional, o que Deus né? Exatamente, o cara é contra o Código de Defesa do Consumidor, sempre que você vê isso, você fica naquela, e aí? Eu faço o quê? Porque, teoricamente, se você comprar... Você pegou, um, você pegou um chocolate, abriu, comeu, fala, sete reais, dois reais, cinco reais, tanto faz. Aí você, débito, aí o cara, tem que passar 15. Você fala, débito, cara, tem que passar quinze. Ou, ou, ou dinheiro, eu fala, eu vou passar no cartão. Tá lá que aceita cartão, tá o adesivo que aceita cartão. Você fala, vou passar no débito. Não, você tem que pagar. Aí fala, então é de graça. Aí o cara, ah, não, você tem que pagar. Aí eu falo, então chama a polícia. E olha bem nos olhos dele e fala... Ou você passa no cartão, ou você chama pra polícia. Porque eu te desafio, te desafio a na frente de um delegado falar que o seu estabelecimento tem uma compra mínima de 15 reais no débito. Eu te desafio. vai Pode chamar e fica, fica esperando. Só que assim, essa briga, isso vai dar discussão, vai começar a xingar o outro. É uma encheção de saco. Então o certo é você não comprar nesse lugar... Tirar uma foto e mandar para Procon, porque a multa é gostosa e ela vem voando no, no, nesse tipo de pessoa. Você pode abrir ocorrência nos lugares de que tem um negócio de proteção comércio do consumidor. Tem um monte de um, jeitos e órgãos e métodos. Procure na sua cidade como funciona a defesa do consumidor. Mas isso, não tenho como dizer, é crime. Mas eu digo, é contra o Código de Defesa do Consumidor, não pode ser feito e tal. O que o estabelecimento poderia fazer é falar, nós não aceitamos cartão, só dinheiro. Isso ainda ele pode fazer. Um dia não vai poder mais. Mas quando ele coloca. Até o Pix cara, oficial, né? Exato, quando o Pix vier oficial, tipo oficial, oficial nível 2, ele tá oficial nível 1, um, quando nível 2, falar, ah, agora ele vale igual ao dinheiro, aí já era, acabou uma mata, cara. Não tem, não tem esse negócio de. Ai, ó, a gente nunca aceitou cartão aqui. Então não tem esse lance de compra mínima, é o cara tenta fugir pela tangente, né? Mas tudo bem, isso daí faz parte do que eu disse. A gente tem tecnologias legais que funcionam bem, que são seguras, mas elas dependem também da boa implementação. Aí você lembra, puta, eu tô no país do, da, que tem essa sacanagem, né, de o cara, não, aqui só aceita débito, não crédito. Peraí, você aceita cartão, mas só no débito. É, essa, que droga, que, que meio termo. Não, aqui só aceita é no crédito numa segunda-feira, e se for acima de 30 reais, e se você comprar uma banana no meio da compra. É, é. é, é.
1: O, não, isso é, isso é bem real mesmo, e o, o problema é o seguinte, né, no Brasil é, é, eu gosto de dizer que as leis elas são criadas, mas elas nunca valem, né, sempre tem, ah não, ó, por exemplo, você não pode terminantemente de jeito nenhum fazer isso, isso e isso, e sob nenhuma hipótese, exceto isso, isso e isso, isso, né, sempre tem essas coisas, por isso que o advogado ganha uma fortuna, que sempre tem um loophole, né.
0: Mesma... Não, tem mais, tem, tem a síndrome do você não vê o meu lado, ah, mas eu. Aí, nossa, mas você tem condição. Sempre tem esse lance de se vitimizar. Daí vem a questão, cara, como uma pessoa que necessariamente já teve que lidar com o comércio bem mais de uma vez e ainda tem o que lidar, seguinte, amigo, você tá incomodado que no débito cai em 3 dias ou na hora na sua conta, e no crédito cai em 30 dias ou em 15 dias na sua conta, não aceita cartão, brother. Ah, eu tô incomodado que quando você passa no débito, eu perco 1% do valor da compra, 2% para operadora. Não aceita cartão então, brother. Você vai perder cliente, porque o cliente quer no cartão. Ah, eu vou ter que cobrar mais caro. Então cobra. Só não seja idiota. O cara, ao invés de repassar o, curso, o custo para o consumidor, ele resolve colocar uma coisa legal, que é tipo, ah, no, acima de 15 reais, para poder compensar meu prejuízo. Você, você é idiota, você, você é burro. Você, você pensa em tudo. In... Ah, não, peraí, eu não quero pagar 2% para o cartão de crédito. Tudo bem. Você está deixando de. De é
1: infraestrutura, né?
0: É, você está deixando de pagar 2% para a operadora do cartão, mas está tendo. 300% menos movimento, porque você só aceita dinheiro, e o pessoal não anda com dinheiro. Então você fala, puta, peraí, se eu lucro um milhão de reais por mês, não é melhor do que eu lucrar 200 reais por mês? É óbvio! Então você não quer pagar a porcentagem do cartão? Problema seu, não inventa moda, e daí começa toda a bola de neve. Eu, só que felizmente eu não vejo por porquê. Isso afastaria a pessoa do NFC, mas eu acredito que a mentalidade retrógrada talvez faria a galera falar: Não, 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 você vai pagar com o relógio, você vai me enganar. Como? Como? Como, cara? Como? Ai, caramba. O, mais do
1: que isso, né? O Eu não acho, assim, independentemente de lei, tá? Eu não acho injusto o cobrar uma taxa de cartão de crédito. Não, não, realmente não acho. É o que eu não, que eu não gosto é assim, por exemplo, o cara vai gastar, sei lá. Dois reais para alguma coisa, ah, mas custa três o cartão. Impossível. <risos> Tem uma certa proporção aí.
0: Não, a, até porque parte da narrativa disso, o cara tá fingindo que não é... Ele vai pagar 2% de 3 reais. E se o cara cobrar 30 vai ser 2% de 30 reais. Ele não vai perder dinheiro. Do jeito que você ouve alguns lojistas falarem, dá a impressão que se eu passar 3 reais no cartão de crédito, ele vai receber menos um. Não. Ele vai receber dois reais e, noventa e centavos, enfim, eu sou de humanas, já disse mais de uma vez, ele não vai receber menos do que, enfim, ah, pode continuar Pedro, quem é inteligente ouve esse podcast, então essa explicação é desnecessária, porque a terra não é plana e matemática ainda é óbvia, né? nesse caso, de dois por cento de três reais, não vai fazer o lojista receber menos do que, enfim, não faz sentido.
1: Não, é, é. O problema é que assim, né? Tipo, a, além da alguns. Que é aquela coisa, não dá pra falar que o lojista, né? Tem lojistas e lojistas. E tem cara que assim, faz assim, se ele não vai encher o seu por causa disso, ele vai encher por causa de outra coisa. Você assim, olhou muito um produto e não comprou. Então, é, o nome disso é capitalismo, não vá, vá à falência e boa sorte. Mas, o, quando eu digo que até nada na, no Brasil é oficial, né? Não dá pra contar isso aqui, dá pra fazer um planejamento e tal. Por exemplo, essa história de sumir com dinheiro, né? Não, dinheiro físico dá, ajuda muito a corrupção, político lá lavar dinheiro, etc, enfim. E, de fato, é verdade. Eu não, não acho que você eliminar o dinheiro seria o, a solução perfeita para isso, né? Mas é, é que é queria é assim, dizer aconteceu aqui no prédio onde eu moro, né? Tinha muita gente pegando e jogando lixo no, nas lixeiras espalhadas pelo condomínio, né? E tava enchendo o saco. Aí, o que, que o zelador fez? Ele foi lá e tirou as lixeiras. E, de fato, parar de colocar lixo nessas lixeiras, porque elas não estão lá. O que é um problema, né? Porque você tá, abre um chocolate no meio do condomínio, você não tem o que fazer com ele, eu não sei ir no lixo central. Muito, muito inteligente, parabéns pra todo mundo. Da mesma forma, eliminar dinheiro para eliminar a corrupção, eu acho melhor aprender quem roubou, né? Acho que era muito mais simples. Mas, se você fizer o, o Pix, que não tem taxa nenhuma, tanto que tem esse Pix Sexual, né? Que eu não consigo nem falar isso. Ler é muito fácil, mas Pix Sexual é muito, muito complicado de falar. Que eles mandam um centavo, porque afinal não tem taxa, pra ficar chavecando. E a pessoa, pô, ela vai negar? Não dá pra negar, né? O cara te deu dinheiro, você vai fazer o quê? Tipo, de negar o dinheiro, tá? Antes que eu seja interpretada errado E o... a ideia é exatamente não ter taxa. Um, um protocolo livre, eu sei, quem for adotar o Pix vai ter que pagar uma taxa e tal, ou pagar uma infraestrutura mínima, mas a operação em si é de graça, né? É... Só que aí, pô, beleza, então vamos eliminar o dinheiro? Vamos. Só que aí, já tem aquela conversa de, primeiro, volta de CPMF. E CPMF em cima de Pix, você tira toda todo o propósito dele existir. A verdade é essa. Então, vai lá se implementa todo mundo. É, tá mais seguro. Não dá pra mais assaltar o cara na rua. Ou vai ser um procedimento muito esquisito, né? O cara vai ter que parar o seu celular com ele. falar, não, sei aqui, que digita aqui. O que aproximar o celular. Aí pronto, o cara te roubou. É uma situação muito, muito minority report, né? Mas o elimina o dinheiro e você taxa essa transferência que, em teoria, dinheiro você não tem, né? O imposto que você não paga, você já inviabiliza o meio. Então você já, já tem uma tecnologia que promete muito, inclusive o Pix foi exemplo para o mundo. Acho que nenhum lugar do mundo tem uma tecnologia tão legal quanto o Pix, né? Tão rápida, tão eficiente, tão barato E só que aí vai começar com essas, é, essas coisinhas, então já é o negócio, pô, está melhorando, mas vai piorar. Então é difícil assim, ah, não, vamos, beleza, vamos todo mundo para o Pix. Ou para qualquer coisa. Pagamento por NFC, que pode estar indicado sua conta bancária, uma conta de crédito, ou um Nubank da vida, uma, uma conta digital, etc. Tá, ah, mas tem esse, 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 esse problema. Ah, agora vamos colocar, então, uma, um jeito novo de fazer, por NFC. Ah, mas aí é complicado, porque não sei o quê, que não sei o quê, é, é oficial? É. Só que é isso, essas, essas maquininhas não são todas que suportam pagamento por NFC. E tem, lógico, que não tem todas, né? Porque, afinal, assim, o, o, é barato adquirir... É, e manter ela, só que você ficar com vários negócios meio que, que é, ganha escala, né? É que nem, por exemplo, Netflix é muito mais barato que TV a cabo. Só que se você assina o Netflix, o Prime Video, o Disney, HBO Max, é, é, um monte aí, você é, meio que anula o efeito benéfico de você assinar o um serviço por streaming, né? Mesma coisa de ter várias maquininhas, você acaba absorvendo o custo de ter várias compatibilidades diferentes, né? Então é, vão adotar? Vamos. Só que esse aqui é celular aí, fabricante aqui no Brasil, vende smartphone sem NFC. E é bizarro, né, porque NFC é um negócio que é tão barato de colocar. Por exemplo, tem um monte de tecnologia de smartphone que as pessoas acham que é caro, mas é muito barato. Um exemplo é aquele carregador MagSafe da Apple, aquilo é um imã. Assim, é um imã muito bem colocado e bonitinho, mas é um imã, não tem nada especial ali, é um negócio muito barato. A NFC é uma coisa, é um chip muito básico, é um chip, ele é, ele é quase passivo. Ele, ele não precisa de um input de energia ali. Você acorda ele, ah, verdade, tem que fazer alguma coisa. Aí vão fazer isso vamos. E é tudo isso, né? Aparece, ó, o PicPay. PicPay surgiu com um movimento enorme. Tem vídeo no Canal Tech sobre isso. Vão fazer, ah, mas pô, não é todo lugar que aceita, né? Aqui não sei o que. Aí eu tenho fabricante que não. Aí terceiro, já começa a complicação de novo. Ah, vamos fazer agora o Pix. E, e assim, são várias coisinhas que é pro cara da loja, não tem uma máquina que aceita tudo, né? Então ele tem que ter coisas diferentes ainda assim aceitar. Porque, ah, vamos, beleza, o NFC vai ser o futuro, vai ser tudo pagamento por NFC. Não é do dia para noite que as pessoas vão lá começar a usar, né? Que a gente tem muito essa visão regional, né? De que o mundo é São Paulo, né? Que, ah, apareceu aqui, então o resto do Brasil deve ter. Tem um monte de lugar até hoje no Brasil que não tem iFood, tá? Isso aí é uma coisa, Uber, né? Porque não, não tem uma infraestrutura, não tem gente suficiente para sustentar um serviço desse. Então, é, vai usar todo mundo, sim, mas a infraestrutura anterior vai ter que ser usada também. Ou seja, aceitar cheque com aquele validador mecânico lá, aquele canhoto idiota que eu não lembro até hoje, ou dinheiro, ou é só Visa e Mastercard, ou só não sei o quê. Então, assim, as coisas demoram para virar realmente oficiais, né? Eu acho que, assim, pagamento por NFC, mais tudo que você possa controlar pelo smartphone, eliminar essa necessidade de sair com carteira, por exemplo, é, carteira de motorista, você não precisa sair mais com ela. Já tem um documento ali digital que você pode tirar e aquilo tem validade legal. Da mesma forma, o documento do carro. Você não precisa ter aquela velha escolha de Sofia, de vai eu vou deixar o documento do carro dentro do, do porta-luva. Ah, mas roubar o carro, rouba o documento de outro. Só que se eu não levar o documento, eu vou esquecer. Na hora que me parar o carro, eu vou me fuder. Então, assim, é sempre aquela escolha. do Qual, qual dos, dos danos eu vou ter, né? Não precisa. Você tem o um documento digital hoje. Você vai lá, o cara escaneia. Ou, eu, não, eu não lembro se é um, um QR Code ou se é um código de barra, mas é feito ao mesmo. Aí o cara vai lá e vê, vê que tá tudo no seu certo, você não precisa de papel. Então, eu sei que isso vai acontecer, só que o ritmo de adequação disso, né, é, todos os lojistas estarem não sei o quê e ter uma tecnologia de fato vencedora ou tecnologias concorrentes, que é o mundo ideal, né, para não virar um monopólio, de soluções baratas, fácil de implementar, fácil de entender, aí é uma outra situação, né. Porque assim, esse problema de, de comerciante que não, não se adequa à tecnologia, é, já é exatamente que assim, ah, pô, mas é melhor em tudo. Sim, mas o cara não quer, <risos> você vai fazer o quê? O cara tá satisfeito ali, pegando cheque, pegando dinheiro, por que, que ele vai se importar com isso? Tem sempre o um fator humano no meio, né?
0: Daí a gente chega naquele ponto, pensando especificamente, a gente passou por PIX, comentando o sistema de pagamento e NFC. Eu acredito que isso é o que tanta gente falhou em prever. Lá atrás, o NFC não parecia que era a grande solução de pagamento que ele se tornou. Surgiu Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, né? Android Pay, enfim, agora é Google Pay, outros Pay da vida, e foram as soluções de bancos e cartões de crédito que colocaram numa pulseira, que você pode colocar, cima assim, uma pulseira estética, pulseirinha, no, no assim, de boa, e você apro aproxima a pulseira da maquininha e faz o pagamento, acabou se tornando uma coisa muito inteligente, porque quando começou o NFC, e o pessoal tentou fazer as, as gimmicks, né, como o Pedro falou, as brincadeirinhas, como, ah, eu vou usar isso para parear com o meu fone e tal, analisando do ponto de vista técnico o que, que é NFC, é uma tecnologia que ela comunica com o que está perto. E para entender isso melhor, eu sugiro que quem não não está tá ainda imaginando o mecanismo, vai no YouTube e coloca carregador sem fio desmontado, carregador sem fio por dentro ou então inside é, in the, como é que é inside wireless charger. Enfim, dentro do carregador sem fio Vocês vão ver que dentro de, dos carregadores sem fio Que passam energia para o celular Você coloca ele na base, ele um Começa a carregar Que é uma coisa perfeitamente normal Perfeitamente crível dentro do comum Tem uma bobina Tem vários anéis de fio Vários e vários anéis ali Que quando aquilo liga Forma um campo eletromagnético. E no caso, essa indução de eletromagnetismo, quando você tem outra bobina, outro monte de fio, que no caso está enroladinho, na bateria do seu celular, você aproxima desse campo eletromagnético do carregador, um campo eletromagnético força para dentro dos cabos do outro, que vira energia de novo e começa a carregar o celular sem fio. O NFC é literalmente isso, só que sem a utilidade de carregar, você tem ali na máquina de cartão de crédito uma bobina daquela, induzindo energia, e quando se aproxima o cartão dentro do cartão tem esse fiozinho dando voltas e mais voltas dentro do cartão, então por um segundo, o cartão de crédito liga, ele consegue receber energia, ele... Hum, e em vez dele carregar, porque ele não tem bateria, ele só fala, Oi, eu sou um cartão, meu número é tal, 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 Pode fazer esse pagamento. Ele só serve pra isso. É como se fosse um micro, micro, micro computador que só tem uma função e só fala uma coisa e só liga ou desliga quando tá na tomada. E esse tá na tomada é essa proximidade com o campo eletromagnético, seja do leitor do, do, do ônibus do trem, seja da maquininha na hora do pagamento e tal. E no início as pessoas queriam que esse método de comunicação fosse literalmente para transitar dados, trafegar dados. Então eu lembro que muita gente no começo achava incrível dois celulares com NFC, você colocar bunda com bunda no celular e um ficava tentando enviar dados para o outro, tipo enviar um arquivo PDF, enviar imagens, memes, enviar arquivo de música desse jeito. Só que como eu acabei de descrever... É um sistema extremamente complexo. Você tem que energizar um metal para gerar um campo eletromagnético, um ímã, que vai jogar esse magnetismo em outro campo, que vai absorver isso, transformar em energia e receber. É absurdamente complicado. E o que acontece? Se você não estiver perto o suficiente, se você não estiver encostado na coisa, esse campo eletromagnético, essa força de ímã, Perde eficiência de, entre aspas, desconecta. Não funciona. Então, além de tudo, é ineficaz. Então, a maior falha do NFC era você querer usar isso para enviar um arquivo através do NFC ou então, sei lá, manter uma conexão de internet com alguma coisa via NFC. Porque não, cara, não. É, é uma coisa muito problemática. Você tem que estar muito perto e muito na posição certa. Daí que vem a questão... A tecnologia por si só é uma bosta, mas quando você pega a maior fraqueza dela, que é ter que estar tá praticamente encostado em alguma coisa e usa isso como método de segurança, ou seja, só encosto em algo porque eu deliberadamente quero, eu só aproximo do terminal porque eu estou fazendo isso e quero manter o celular encostado por um segundo, dois, você passa a tornar isso uma senha, você passa a tornar isso um método de autenticação. Então você acaba pensando, pera, eu, não, eu tô usando NFC para enviar alguma coisa para alguém, que a taxa de escrita, a quantidade de dados que ele passa é absurdamente baixa, é lentíssimo, não é tão lento quanto o infravermelho, mas é muito complicado. Você fala, peraí, 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 eu tô usando isso do jeito errado. Eu podia usar isso para enviar um pequeno bloco de informação, o número do meu cartão e a instrução de confirmar que sou eu mesmo. Ou então, ligar a luz. Desligar a luz, abrir a porta, esses pequenos blocos de informação e veiculados ao fato de eu aproximar de algo. Então, foi esse grande salto no objetivo do NFC que fez ele de fato se tornar algo, ao ponto de em 2020, uma das coisas que eu mais vi nos comentários do canal Tech foi o pessoal perguntando... Esse celular tem NFC, esse celular tem NFC, porque hoje as pessoas sabem, elas associam a uma utilidade, e isso existe há muito, 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 muito tempo, e servia para brincar de, como eu falei, encostar dois celulares para fazer uma bobagem, ou então ficar programando o tag NFC para guardar as informações de alguma coisa, você salvava um arquivo de Word em alguma bobeira NFC, e daí ficava aquele documento salvo ali, para quê? Para nada! Para uma ou outra utilidade, muito difícil disso ser útil em algum momento na sua vida. Daí você acaba achando a utilidade real baseada na fraqueza da tecnologia que vira característica dela. E daí tinha gente que achava que o NFC poderia substituir. Não, 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 ele não substituiu nada. Ele acabou se tornando um complemento. Ele acabou virando uma coisa própria hoje em dia. E isso as pessoas não conseguiram prever na época. E é muito, muito interessante. De qualquer forma, para completar o raciocínio NFC, você tem ali a bobina, como eu já expliquei, aquilo ali consegue transmitir informações, sim, mas como é lento e como envolve proximidade, é mais útil que ele mande uma pequena informação, por exemplo, abre esse site, liga essa luz, meu cartão é esse, uma coisa bem específica, e você saindo da esfera de pagamento, você continua com essa usabilidade. Você colocou um, uma tag NFC. O que, que é uma tag NFC? É um adesivo fino, igual um papel, que nem parece que tem alguma coisa ali dentro, mas ainda assim tem os contatinhos de metal, tem uma espiral ele, ali, esp, esperando ser induzida eletromagneticamente ali, que está colada dentro do negócio. E você pôs na parede aquilo e escreveu A, ah, letra A, naquela tag NFC. Beleza. Se aproxima o celular daquele adesivo, um... Você está em, próximo do adesivo. Nossa, como meu celular leu que ele está no adesivo? Mesma coisa. Não precisa ter bateria no seu cartão de crédito. Não precisa ter bateria no negócio do NFC. Então você coloca aquilo perto de um, uma parede que você vai usar para sair de casa, quando a energia eletromagnética do seu celular, esse sim, precisa de bateria, aquilo jogar energia na tag NFC, ela vai devolver de resposta. Oi, eu sou uma tag NFC, bom dia. Era isso que o seu celular precisava para entender. Ah, ele tá saindo de casa. Ele me aproximou da porta. Ah, então eu vou desligar todas as 18 luzes da casa e desligar as tomadas e ativar os alarmes contra a invasão. Tudo em um segundo que ele notou que você aproximou da tag NFC. Então passa a ser aquela utilidade de, deliberadamente, o meu dono me aproximou de uma tag NFC que está numa parede e por um segundo eu agi como interruptor. On off, porque aquele segundo eu sei que ele me encostou com algum objetivo, não é que eu fiquei procurando uma tag NFC voando pelo ar então você passa a colocar propósito na sua ação, começa a explorar a característica da NFC em vez de tentar fazer Sei lá, uma malemolência qualquer. Igual o pessoal querendo colocar relógio dobrável, é, chapéu dobrável, não estou exagerando. Bolsa feminina dobrável, não estou exagerando. Com telas dobráveis em volta da bolsa, com um monte de absurdo. Sendo que você vira e fala, mano, não seria mais fácil poder dobrar um tablet no meu bolso? Ah, é, isso é bem óbvio, né? É. E quando passa a ser bem óbvio que dá certo. E o NFC, ele chegou nessa maturidade. E hoje, a gente acaba caindo num episódio inteiro falando de pagamento porque o mundo descobriu que ele serve muito bem para isso. E evoluindo mais ainda o conceito de NFC, não se prenda só no lance do celular. Você tem anéis NFC, que literalmente já tem esse formato todo redondinho, ao redor do dedo, esse metal e tal. Você encostou esse anel perto do, da maquininha, a maquininha tem o campo eletromagnético, esse anel seu, Ficou carregado, informou a maquininha, os seus dados e você pagou aproximando um anel. Pode ser um anel, pode ser uma fivela de cinto, pode ser um adesivo, pode ser uma pulseira. Aí a gente entra no celular, que é um mecanismo que todo mundo gosta. Por quê? Porque é diferente do celular... Cara, é que o celular ele condensa muita coisa. O celular tem a tela, o celular tem o som, o celular tem o Wi-Fi, o celular vibra, o celular tem a internet por si só no chip da operadora, o celular tem NFC, tem o Bluetooth, ele junta equipamentos. Você não tem que andar com uma fotográfica? Não. Tem que andar com uma calculadora? Não. Você deixa de andar com 35 equipamentos para andar com o celular. O NFC, você deixa de andar com o cartão para andar com o celular. É divertido isso. Só que de, façam sempre a diferenciação. O NFC é do seu cartão ele é passivo, ele depende de que alguma coisa energize ele para ele confirmar o pagamento. O seu celular, ele consegue agir das duas formas, ele também consegue ser ativo, e ele consegue agir como um energizador de alguma coisa, e de fato falar, oi, eu tenho poder, eu sou NFC, e ele que carrega as outras coisas, assim como o terminal da maquininha faz. É mágico, chega a parecer coisa de outro mundo, mas tá funcionando muito bem. Eu fico
1: triste que, assim, é, ainda hoje, né, porque NFC é um negócio que a gente fala, já, assim, apesar da, das primeiras implementações, que nem a da Sony lá, assim, coisas bem bobinhas, né, mas a gente fala sobre NFC pelo menos, assim, uns, que Uns 10 anos. E ainda assim é visto meio que como coisa, assim, de, ah, de rico ou qualquer coisa, sendo que não é. É a coisa mais simples do mundo. E celular hoje em dia fala assim, ah, não, mas esse smartphone básico aqui ele não tem. Por quê? É um negócio barato, é um negócio que devia estar em qualquer lugar. Assim, é que nem, por exemplo, ainda com raríssimas exceções, aí você pega, sei lá, é, Nokia 2.3. É, sensor de impressão digital é o um negócio que surgiu depois, né? de assim, Surgiu, sei lá, com o iPhone 5 e o Galaxy S5, se eu não me engano. E hoje em dia, é, é difícil, muito difícil encontrar seu celular sem. E NFC não aconteceu, não, não aconteceu isso, né? Porque o sensor de impressão digital ele já existia muito antes, só que ele ficar barato de uma forma acessível e útil no smartphone é um negócio recente, né? É, o NFC surgiu antes, né? O conceito para smartphones. É, a implementação em si é muito mais tempo que isso, mas o, o já é uma coisa antiga, digamos, né? E ainda assim não é, não é um negócio é, é popular, eu entendo isso. Será que todo mundo devia ter, mesmo assim, o smartphone mais, mais boqueta do mundo devia ter. E quando ficar esse negócio de, ah, não, o celular... Esses três modelos mais básicos aqui, eles não, não, não vão ter isso. Aí que o negócio vai ficar popular, popular mesmo, né? Porque você pega algumas coisas e fala assim, não, isso aqui é só coisa, sei lá, pro Galaxy S10, o S21 Ultra ainda, né? O cara que for usar o, o, o modelo, o modelo mais, é, mais basiquinho não, não vai ter. É, isso, isso acaba, tipo, pera, vocês querem que o negócio se popularize, mas vocês, no seu dia a dia, né? Você tem aquela decisão, ó, o que, que esse smartphone vai ter? Qual é o conjunto de coisas que esse smartphone vai ter? Se você não coloca, você é parte do problema, né? Porque NFC ah, é um negócio já com muitos smartphones intermediários. Só que aí entra aquela coisa, aquelas particularidades de Brasil. Intermediário no Brasil, a gente tá falando de uns dois mil reais. Não é um... A gente não tá falando de pouca coisa, né? É um negócio que assim, não é, é assim, barato, né? Porque se parar pra pensar, em 2014, R$ mil reais era caríssimo pro smartphone. E hoje em dia, não, essa aí foi anunciada por 1.900, 2 mil reais, é, esse é o preço mesmo. E, então assim, o intermediário de hoje, ele é muito menos acessível, né? Porque os preços aumentaram e a renda das pessoas não aumentou proporcionalmente, né? Então continuou pouco acessível, porque o intermediário de hoje, ele é muito difícil de ser comprado, né? Fora que o fabricante ele vai lá lança e lança a conversão desatualizada do Android ou esquece de atualizar ou não manda nem patch de segurança que aí começa a ficar um negócio perigoso né, porque você tem uma ferramenta como o NFC ou qualquer outra coisa, qualquer assim, senha, aplicativo de banco, aplicativo de cartão de crédito e o smartphone ele não recebe os patches de segurança já previstos para ele, porque o, smartphone, o fabricante, é, quer saber a gente lançou muito smartphone, então esses aqui vão ser atualizados e aqueles ali não então fica complicado né, porque ah não, quer que, que fique popular, mesma coisa 5G você vê quando a indústria está interessada que alguma coisa aconteça, ou com o rápido isso acontece. Eu não sei se vocês sabem, a gente está gravando isso no. quase no final de janeiro. E já tem modelos, já existem modelos, que vamos chamar de básico, para na falta de uma expressão melhor, com 5G. É um negócio que surgiu, começou a não 5G 5G faz uns dois anos que ficou forte mesmo, né? E a gente já tem um modelo como o Galaxy A32 da Samsung, que sucede obviamente o Galaxy A31, que já tem suporte a 5G. Então, quando eles estão interessados em oferecer uma, alguma coisa, eles oferecem, mesmo nos modelos básicos, o trickle-down, que eles chamam, né? Ah, esse recurso aqui é, tava nos top de linhas, depois foi para o intermediário e agora tá indo o básico. Não, acontece muito mais rápido quando o fabricante ele realmente quer que isso aconteça, né? E o NFC, que é muito mais barato, já poderia ter muito mais implementação, muito mais utilidades, muitas outras funções, né? Só que não, não, não anunciamos então tem a parte da tecnologia em si que não é implementada e a parte do fabricante também que não é encoraja, porque parou pra pensar quantos modelos em 2020 no Brasil foram anunciados com 5G, sendo que a gente não tinha 5G no Brasil, e, aliás em 2021 continuou não tendo e ainda sem previsão né? mas o, quantos modelos foram comprados com 5G, mesmo sem o 5G no Brasil, o brasileiro gosta dessas coisas, mesmo sendo caríssimo, mesmo sendo tudo, é, ele quer ter o que, é, o que é de mais novo e mesmo assim ele não encontra, você pega o um modelo mais básico e por que, que não tem NFC que assim, é da mesma forma que segmentos avançados ficam tirando coisas, né? Você pega, por exemplo, não sei, uma, um conector de fone de ouvido. Para ficar mais moderninho, é, tem uma a, em, algum, em alguma parte do caminho, isso foi travado, né? Porque é uma coisa que vai acabar acontecendo. Smartphone, isso aí pode anotar. Daqui a pouco ele vai vir só com a tela. Não vai ter botão de nada, não vai nada. E o, isso é uma coisa que vai acontecer. Só que o, o ritmo de avanço do segmento o avançado é muito rápido, está caindo cada vez mais devagar para o segmento intermediário, e o segmento básico não está recebendo um monte de coisas que já está anos no segmento intermediário. O que não ajuda essa coisa de, ah, por que a gente não fala tanto de pagamento com o smartphone? Né? Porque, assim, R$ 2.000 e em alguns modelos nem a NFC você leva, fica complicado, né? Então, assim, não é, não é uma questão de, por exemplo, versão de Bluetooth. Tem um monte de smartphone que o Adriano testa que ainda hoje vem com um Bluetooth 4.2, o que é uma vergonha. Se, se existe um smartphone novo com Bluetooth 4.2, o nome disso é vergonha. É 5 para cima. E o porquê? Porque você ah, você não vai, não vai poder aproveitar a qualidade máxima, os benefícios de baixo, de baixo consumo, etc., de um Bluetooth 5.0, um TWS. Só que são detalhes: você ainda tem o um Bluetooth. No caso você não ter o NFC, não existe o um NFC Light né? Ou você tem ou você não tem. Então, se não tem, é... como é que você quer que o cara, que as coisas fiquem mais é, modernas, né? Se a própria indústria não ajuda e quem devia implementar, também não implementa, né? Ou então colocar um sinal assim, ó, a gente aceita pagamento com o NFC. Consulte aqui. Aí tem um bar da uma, um bar A e um bar B no outro lado da rua. Se esse cartaz tiver um bar B, garanto pra você que um monte de jovenzinho super modernoso vai lá só porque tem NFC, só porque vai gostar de pagar do jeito.
0: E uma coisa que realmente dá essa impressão de James Bond e dá esse efeito, nossa, como sou modernoso, é pagar usando o relógio. Pagar usando a pulseira inteligente, enfim. Meu, só pra avisar, você que já, você, você que já ouviu ou já viu ou já notou, ou já cheirou, não interessa essa informação que eu vou soltar no ar. NFC no relógio. De certa forma é a mesma coisa do celular. É o mesmo princípio. Não tem misticismo. Então você que ouviu até agora e não sabia ou relembrou ou já sabia, só lembre ou então a... saiba que quando a pessoa estica o pulso com o relógio, põe na maquininha e pip, e faz o pagamento, não tem que ser uma outra tecnologia. Não tem que ser um ah, aquele é o NFC de relógio, uma outra. Não é a mesma coisa com as mesmas regras, mesmo funcionamento de tudo que a gente acabou de falar, e é normal que relógios topo de linha, hoje o que você vai encontrar com isso? É a Apple e a Samsung, ponto, elas estão correndo sozinhas nisso. Ah, mas as outras marcas, como por exemplo, a Tic, a TicWatch Tic não vende no Brasil, ela é uma marca muito, muito puxada ao saco lá fora pelos Minions a Tiki Watch, enfim. Realmente, os relógios são muito bons. Só que não, cara, não tem no Brasil. Então, no Brasil, é Apple e Samsung. Não tem nenhuma outra opção. <risos> Simples assim. Então, vamos falar da realidade brasileira. É isso. E o que acontece quando você estica o pulso e faz o pagamento com um desses dois relógios no Brasil é a mesma coisa. Mesmas regras, mesmas limitações, ponto. Agora que você já colocou no mesmo cestinho o relógio funciona igual o celular, o celular funciona igual o relógio de enfim, nesse ponto de pagamento NFC, uh, infelizmente temos um detalhe, o NFC do celular serve pra tudo, só que na hora de pagar, você tá na mão do teu banco, se o seu banco é otário e babaca, você tá ferrado. Por isso você troca de banco, eu vou te dar uma dica, quando você vai pagar um chocolate e o lojista mente para você que você tem que pagar 15 reais no débito para poder passar um chocolate de 1 real, você manda o lojista a merda, ou não, que você é uma pessoa educada, então você pensa em mandar ele a merda, mas não manda, e você para de comprar ali, você troca de loja, mesma coisa do banco. Quando você quer fazer um pagamento e o banco te enfia um caibro na orelha, em vez de fazer você conseguir pagar você troca de banco. Você quebra o cartão, cancela a sua conta e troca o dinheiro de lugar. E você pode fazer isso. Ah, mas a minha firma só paga no banco. Mentira! Existe um negócio chamado portabilidade de salário. Não lembro de quando que é a lei. Você não tem que receber no banco da firma. Beleza? Então, fica já a dica. Bom, de qualquer forma, você troca de banco. Porque ao exemplo do meu banco, que eu não vou citar, que não merece nenhum segundo de citação. É um banco muito querido, muito modernoso e que... Na hora de você cadastrar o cartão dele de crédito, você entra no Google Pay, coloca lá, escaneia seu cartão, você escaneia, escaneando. Desculpe, seu banco não aceita pagamentos pelo Google Pay. Porque ele é um otário, um imbecil de merda. Agora você vai no meu outro banco, que eu tenho mais de uma conta em um banco, porque a boa parte dos bancos hoje tem conta gratuita, a maioria das contas não tem taxa. Aí você vai, escaneia o cartão, aparece entrando em contato com o seu banco. Sim, o seu banco aceita pagamentos pelo Google Pay, pelo Apple Pay, pelo Samsung Pay, tanto faz, ele aceita os sistemas de pagamentos pelo celular. O que acontece nessa hora? Abre uma tela de login no meu banco, de certa forma, para confirmar os meus dados e o banco ele não faz um clone do cartão de crédito no celular, para ele pagar por aproximação, ah, 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 não, não é assim que funciona, por motivos de banco central, por motivos de segurança, por motivos de macaco andando de monociclo, tanto faz, o banco entra em contato, naquele momento que você está cadastrando o cartão, você coloca o número do cartão, tudo mais, o servidor do banco entra em contato com o servidor do Google, ou da Samsung, da Apple, tanto faz, entra em contato e ele gera um outro número de cartão, ele gera um múltiplo, ele gera uma cópia, ele gera uma segunda via do seu cartão, que é óbvio que ela usa o mesmo limite, as mesmas regras, é óbvio, você não vai ter mais crédito, né? Claro que não. Você vai ter um outro, entre aspas, outro plástico, outra unidade do seu cartão para você usar no celular. Ele cria um número, uma identificação que só o celular vai usar, então ele passa a emitir um cartão temporariamente para aquele celular enquanto ele estiver vinculado. Que é assim que o NFC do celular funciona com os bancos. Então depende do suporte do banco, por motivos de segurança, de, novamente de regulamentação, não faço ideia. Por algum motivo maior do que simplesmente tecnologia, não é qualquer cartão que você consegue fazer isso. Tem essa também. Por conta do que eu falei. E não é uma limitação do seu celular, é uma limitação do seu banco. Seja ele burro ou seja ele impedido legalmente, não sei, não, não tem interesse em saber. Então se o seu celular consegue, o seu relógio com NFC consegue e vice-versa, mas depende dessa regrinha que eu deixei pro final, pra não confundir. Porque isso não tem a ver com NFC, tem a ver com mais um entrave, né? O seu banco ser um tapado ou ser moderno, por incrível que pareça.
1: É, e tem banco que se recusa a evoluir, né? Porque na prática a gente tem cinco grandes bancos, né? E esses bancos lutam ferozmente, não vou assumir nunca, né? mas lutam ferozmente contra as fintechs, né? Aí você pega no Bank, você pega o Intermedium, você tem um monte aí, depois muda de nome, um compra o outro, etc. PicPay,
0: mesma... Neon, tem uma porrada de, né, de fintechs. É, e cada um deles,
1: assim, eles evoluem anualmente mais do que esses bancos evoluem durante uma década. Sei lá, você tem uma vida média, de uma classe média, Há 10 anos. Se você quisesse fazer algum pagamento, você precisava ter a serviço de não sei o que, assinar um banco, abrir uma conta, pagar um monte de taxa, ter um cartão de crédito, que hoje é um conceito que o é Diário Físico entender, né? De você tem que pagar para ter o cartão de crédito. Aí a, 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 quem, quem oferece cartão de crédito te cobra para manter, te cobra se você perder e te cobra quando tudo que você paga, ela também ganha uma taxa. Fala, ganha, ganha e ganha, né? E hoje, assim, o conceito de pagar cartão de crédito para mim é um negócio assustador. E conta. Você não precisa pagar para ter conta. Você tem vários desses bancos aí que abrem e funciona muito melhor. Você tem muito mais controle do que um banco normal. É, você pega para investir, que eu, no caso, aqui não tô fazendo propaganda, que é, que é mais porque o Nubank comprou, né? É, que você tem umas vezes Invest da vida ou XP, você pode fazer investimento do seu celular de cueca na sua casa. Hum, quanto que está essa ação hoje? Será que ela vai subir ou vai descer? Aí você vai lá ver notícia e, vai, e faz tudo em casa. Sendo que você precisava pagar a taxa, que é o diabo qualquer lugar de que fosse fazer isso, como o próprio banco, né? Porque eu lembro que eu já faz uns 10 anos, eu tentei investir um pouco de dinheiro que eu tinha. Mas, poxa, eu ganhei dinheiro, mas eu perdi, porque eu pago tanta taxa que o meu ganho foi comido pelas taxas que eu pago. Que bizarro isso, por que eu tô fazendo isso? E você tá pagando pouco o banco A transferência de dinheiro pro banco que você não percebe, né? A não ser que você grinde com volumes muito maiores. E o NFC é a mesma coisa, você não precisa sair com um monte de coisa que você precisa pagar para ter. Não, você não precisa de nada. Você precisa, em teoria, no mundo ideal. Você tem que ter um smartphone básico uma conta digital, que você não paga nada, algum dinheiro ali, obviamente, ou mesmo crédito, né? E, e é isso. Acabou. a vida? E acabou.
0: E é simples vai assim. Aliás,
1: casa e paga tudo. Você vai e abastece com isso. Você é, tem, tem, tem alguns aplicativos que você abastece pelo próprio aplicativo, que oferece algumas vantagens. Mas o sistema é basicamente o mesmo, né? Que é tudo ligado do mesmo jeito. Mas o, você não, assim, o, o, em muito pouco tempo, pelo menos nas grandes cidades, a gente vai começar a usar cada vez menos é, é, carteira. É, ah, vai viajar para o interior. Pô, é um problema, mas é
0: na cidade mesmo que você não vai precisar. E você, como consumidor, faça a sua parte. Lembre-se da regra do capitalismo, que é o mundo onde você está, e use isso ao seu favor. Seja um bom capitalista. Quando você trabalha e ganha seu suado dinheiro que ninguém vem te dar e tem a ver com o seu esforço, seu mérito ali, você consiga aquele dinheiro difícil que é difícil ganhar dinheiro no Brasil quando uma empresa, um banco otário vier falar para você que você não pode fazer o que você quiser com seu dinheiro e tirar a sua liberdade ali você fala, beleza tô tirando meu dinheiro daqui, eu tô indo no outro banco que aquele banco aceita pagamento por NFC aquele banco não tem taxa aquele banco me respeita porque lembre-se, você não vai pagar um centavo a menos por sentir dó de banco. O banco quer mais é que você morra. Ele não se interessa com você. Então, use a regra básica do capitalismo. Não quer atender a demanda, quer ignorar o mercado, quer ser o banco que só ganha, ganha, ganha e não oferece nenhum benefício? Esteja fadado à falência. Tchau. Sai do lugar conversa até com seus amigos, olha, sai do lugar, realmente tinha isso, isso de desvantagem, e lentamente as pessoas migram para fora dos serviços ruins, e acontece a seleção natural, né? É o que o Pedro vai falar, talvez de livre mercado, enfim, não sei, que é o lance de serviços ruins vão ficando para trás, porque serviços melhores, ah, tá mais barato e me oferece mais, as pessoas vão usar aquilo, e vão falir o cara que não merece o seu dinheiro, porque você... Vai suar, sofrer e chorar igual das 8 às 5 para conseguir o dinheiro. Então, o mínimo que aquele banco tem que fazer é fazer com que você não chore mais para usar o que você já pagou e já é seu.
1: É, em teoria, é, tudo que quer dizer, a gente deveria pagar, né? Para para pensar numa linha telefônica, né? Que era um negócio que se assim, você tinha que gastar, declarava no imposto, porque era tipo 15 mil dólares, isso em, há 30 anos, que era uma fortuna ainda maior, né? E hoje, assim, o custo de estar ali é irrisório, você tem muito mais recurso você fala de qualquer lugar. Da mesma forma, quando o celular surgiu, que era todo analógico, você precisava gastar dinheiro, que qualquer coisa que existia, o celular estava ligado, a gastando dinheiro. E hoje não, você tem um chip, que se você quisesse você carrega, se você não quiser não carrega também, você paga basicamente pela internet, que ah, no Brasil, pelo menos as, as grandes operadoras, né elas tentam, dizer, tentam fingir que isso não acontece, mas ninguém está nem aí para ligação. <risos> o cara tendo uma boa internet, ele não usa o telefone uma vez. E o pior, como eu sempre digo, isso é culpa da, das próprias operadoras, porque elas permitiram tanto spam e tanta chamada de telemarketing para chegar nos usuários vendendo dados caramba, que ligar analogicamente virou um negócio insuportável.
0: E uma dica, vocês podem baixar aplicativo pra, pelo menos no Android para bloquear 100% das chamadas que chegariam no seu telefone. Não, não é bloquear chamadas, é bloquear, é desativar a função telefone, porque você pode substituir o discador padrão do Android, aí você coloca lá, não receber chamadas, e o meu celular só funciona para a internet.
1: Assim, ah, não vamos contratar, lembra que você pagava, Não, você pode ligar para 500 pessoas, é, é, 500 minutos, é. não sei o quê, é. e você paga todo mês, não acumula, não faz nada, se você usar um minuto, se você usar Já era. 99, você vai pagar do mesmo jeito. E o... as coisas vão ficando mais baratas e essa é a tendência das coisas. Tem, tem indústria, tem setores que, obviamente, vão lutar até a morte para manter a casquinha ali, né? Mas não tem o que fazer. assim Tem, tem um monte de coisa, é, é bem o exemplo do telefone. Tem,
0: eu... tem o que fazer, tem. Seja um bom capitalista dando valor ao seu dinheiro. Essa é a minha mensagem final de hoje.
1: É, e para finalizar também, não, assim, sempre pesquisem, porque muitas vezes a gente paga por serviços que a gente não usa. É que nem o exemplo de TV a cabo, que eu sei que tem exemplo de pessoas que é, gostam porque tem canal de futebol, etc. Ainda que eu acho que a grande maioria tipo, vê streaming por assinatura também. Mas o para pensar que, assim, eu quando mudei para a casa onde eu moro agora, eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu não quero telefone, eu não quero TV, eu não quero nada. Esse bando de cabos, tem que passar pela... Não quero nada disso. E aqui está muito mais o é, wireless, né? É, além de muito mais barato, porque não, não, não só pagar nada. Então tem certas coisas que, assim, vamos analisar se vale realmente a pena manter uma, uma determinada... É, postura, né, só pelo como é que eu posso dizer, pela inércia porque assim, ah, você vai pagar pro seu banco te dar o direito de ter um cartão de crédito que você paga umas oito vezes pra ter e ainda paga uma taxa, etc e tal, sendo que você Sai pode dessa. Pagado... é, você pode pagar do jeito de graça ou então fazer assim, ah, PicPay PicPay é muito complicado, que não sei o que meu, YouTube tá aí pra isso, entendeu, você vê dois vídeos você vai ele completamente, é muito mais simples, aliás do que usar uma tecnologia normal, né mas você tem que, Você não precisa contar. Entendeu? Você não precisa tirar nota e falar, meu, eu dou 12,73. Ai meu Deus, eu dou 12,70 ou 12,75. Aí eu não sei. Não existe mais moeda de um centavo. Não,
0: você vai lá. É, não, não. <risos> Alternativas existem, tem PicPay, tem Nubank, tem Neon, tem uma porrada de coisa. Pesquise, dê valor às suas coisas e boa sorte usando o NFC. Eu deixo o NFC com vocês. Pedro, dê NFC de despedida para todos.
1: É, aprenda a usar e
0: até a próxima. Yeah. <laughs>